0: Bijna elk formulier vraagt het van je. Ben je een man of ben je een vrouw? Maar wat als je je niet thuis voelt in het hokje waarin je geboren bent? De psycholoog Mark Hommes vertelt je in deze podcast vanuit de wetenschap en vanuit eigen ervaring waar transgenders allemaal tegenaan lopen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Hoe is het eigenlijk überhaupt om man te zijn? Of hoe, hoe voel je je eigenlijk als vrouw? Eigenlijk zijn dat best wel lastige vragen. Hè? Want als je het mensen vraagt, dan zeggen ze meestal van... ja, gewoon. Het voelt gewoon. Nou, dat gevoel van binnen, of je, je man bent of vrouw... dat noemen wij onze genderidentiteit. En ik vergelijk het wel eens met een verstandskies. Want op het moment dat hij goed zit, ja, dan voel je hem eigenlijk niet. Maar weer als hij gaat knellen en niet bij je lichaam past... dan wordt hij pijnlijk duidelijk. Nou, de mensen bij wie dat, voor wie dat opgaat... dus voor wie die genderidentiteit niet past... dat noemen we transgenders... En als psycholoog doe ik onderzoek bij die groep. En vandaag wil ik jullie er kort iets over vertellen. Ik wil iets vertellen over wat houdt het eigenlijk in? Uh, wat zijn de gevolgen ervan? En waar komt het eigenlijk vandaan? En ja, dan eerst wat houdt het in? Uh, transgender, dat is eigenlijk een paraplu-begrip. En daar vallen een heel, valt een heel scala aan mensen onder. Uh, en dan kun je zeggen, aan de ene, kant, ene uiterste zijn dat mensen zoals Caitlyn Jenner. Ik weet niet of jullie Caitlyn kennen. Caitlyn... Is geboren als Bruce Jenner. En Bruce Jenner was een gevierd tienkamper. Dat was een, een sportman, olympisch kampioen. Was beroemd. En in 2015 kwam hij ineens naar buiten met de boodschap. Ik heb me mij eigenlijk mijn hele leven vrouw gevoeld. En ik ga verder als Caitlyn. En hij veranderde van geslacht. En is nu Caitlyn. Dus die had helemaal een tegengestelde genderidentiteit. Nou, daarnaast is er ook een hele groep mensen die zich niet helemaal thuis voelt in het hokje man, maar ook niet helemaal in het hokje vrouw. Dus die er eigenlijk tussenin zitten of die zich allebei voelen. Eddie Izzard is een heel mooi voorbeeld daarvan. Een Britse komiek. Hij heeft, hij, geeft aan, hij heeft zich zijn hele leven man en vrouw tegelijk gevoeld. En de ene keer kleedt hij zich als vrouw en de andere keer als man. Hij komt daar heel mooi flexibel mee naar buiten. Nou, en dan is er ook nog een groep mensen die voelt zich eigenlijk wel oké okay met hun lichaam maar die hebben wel heel sterk de behoefte om af en toe zich te presenteren, te kleden bijvoorbeeld, als iemand van het andere geslacht. En dat noemen we travestie. En eigenlijk al die drie groepen samen vormen uh, de groep transgenders. En nou kun je je afvragen, hoeveel komt dat nou voor in Nederland? Hè? Als we het eens vergelijken met bijvoorbeeld homoseksualiteit. Er wordt wel gezegd, in Nederland is ongeveer 6% van de bevolking homo, lesbisch of biseksueel. Nou, dan ben ik benieuwd wat jullie denken. Hè? Die, wat denken jullie bij transgenders? Verwacht je dat er meer transgenders zijn dan die 6% of minder? Wie, wie verwacht meer? Mag ik even vingers zien? Meer dan 6%? Ja, toch een aantal. Wie verwacht minder dan 6% transgenders? Nou, dat is de meerderheid. Zijn er ook mensen die verwachten dat het ongeveer evenveel is? Ja, heel goed. Want het is natuurlijk onderzocht. In 2012 is er een groot onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. En er werd gevraagd naar onze genderidentiteit. En dan blijkt dat 1% van onze bevolking een tegengestelde genderidentiteit heeft. Zoals Caitlyn, zeg maar. Er was ook nog eens 4% van de bevolking die had een, ja, een genderidentiteit ertussenin. Niet helemaal man, niet helemaal vrouw. En er was ook nog eens 1% die aan doet. En als je, die 6%, als je dat optelt, heb je weer diezelfde 6%. Dus dat is eigenlijk best wel veel. En ik moet erbij zeggen, niet die hele 6% bestaat uit mensen die er echt last van hebben. En dat bestaat zeker niet helemaal allemaal uit mensen die ervoor uitkomen, meer naar buiten komen. Maar in potentie zijn er best wel heel veel transgenders in onze maatschappij. En wat ik nou niet zal doen, ik doe dat soms wel, maar dat is vragen of alle 6% van die mensen nou even hun vinger op willen steken. Maar ik weet inmiddels dat transgenders dat soms heel erg vervelend vinden om er publiekelijk voor uit te komen dat ze transgender zijn. Ik heb het een keer gevraagd aan de samen met 2000 huisartsen en er was één heel moedig vinger. Dus ik ga jullie dat vandaag niet aandoen. In plaats daarvan ga ik jullie voorstellen aan een vrouw. En deze vrouw had jarenlang moeite met haar genderidentiteit. Want ze voelde zich geen vrouw. Ze voelde zich man. Maar goed, ze wist er wel een manier mee. Ze vond een manier om ermee om te gaan. Ze trouwde. Ze kreeg een kind. Maar die genderidentiteit die bleef wringen. En die bleef niet goed. En het duurde tot haar vijftigste verjaardag. Tot zij naar buiten kwam met de mededeling. Ik voel mij eigenlijk man ging in transitie, veranderde tot man. Nou, het was een enorme opluchting. Het ging hartstikke goed. Iedereen zegt nu Mark, iedereen zegt nu hij. Ja, alleen die jongen die daar op mijn schouder zit... die noemt mij nog steeds mama. En dat is helemaal wat het is. Want ik ben zijn moeder en ik ben man. Maar waarom duurt het nou tot je vijftigste... voordat je daarmee naar buiten treedt? Hè? En waarom is het voor transgenders nou zo moeilijk... om daar open over te zijn? Nou, om dat te snappen moet je je realiseren hoe fundamenteel die hokjes man en vrouw eigenlijk zijn. Vanaf het moment dat wij worden geboren, delen we kinderen in, in man of vrouw. Je kunt je bijna geen leven voorstellen van zo'n kind als je het geslacht niet weet. Het is het meest fundamentele indelingsprincipe dat we kennen. Nou, bij zo'n heel fundamenteel indelingsprincipe horen ook hele vaste normen, hele vaste regels van hoe je hoort wordt gedragen. En het is niet gewoon dat je van het ene hokje naar het andere springt. En op het moment dat er zulke sterke normen zijn, heb je ook kans op stigma. Nou, dat is iets waar ik veel onderzoek naar doe. En ja, stigma, de term dat komt van de oude Grieken. In die tijd hadden ze de gewoonte als mensen niet te vertrouwen waren, bijvoorbeeld verraders of misdadigers, dan gaven ze die een duidelijk brandmerk of een snijmerk, zodat je van ver al kon zien van, oh, maar die is niet pluis, daar kan ik mij beter niet te veel mee inlaten. Nou, dat doen we gelukkig tegenwoordig niet meer. Maar wat we wel hebben, dat is sociaal stigma. En met sociaal stigma bedoelen we dat we eigenlijk nog steeds denken in termen van groepen die niet pluis zijn. En waar we ons liever niet mee willen inlaten. Daar moet mijn dochter niet mee thuiskomen. En dat stigma, dat is slecht voor de mensen die het treft. Dus de gestigmatiseerden. Want we hebben ook heel diep van binnen een behoefte aan erkenning. Om geborgen te zijn in de groep om ons heen. En wat je ziet, is dat mensen die gestigmatiseerd worden vaak veel meer problemen hebben. Er is ook nog iets anders wat er kan gebeuren. En dat is dat dat stigma als het ware naar binnen slaat. Dat wil zeggen dat je gaat geloven in de negatieve denkbeelden die er over jouw groep bestaan. Dat noemen we zelfstigma. Nou, zelfstigma is heel slecht voor de eigenwaarde van mensen, weten we uit onderzoek. Dus, en wat we zien is bij die groep transgenders, dat die last hebben, duidelijk veel last hebben van stigma, zelfstigma. Want je zou denken in Nederland, we zijn natuurlijk een relatief heel ruimdenkend land, hè? Het is een land waar je ja, relatief goed transgender kan zijn als je het vergelijkt bij veel andere landen. Maar toch blijkt dat ook in Nederland heel veel transgenders negatief bejegend worden. En dat kan variëren van geweld tot uitgelachen worden of vervelende blikken. Maar die negatieve reacties die zijn er echt wel. En een terrein waar je dat wel veel in ziet, dat is bijvoorbeeld werk. Het is voor transgenders best lastig om een baan te vinden als duidelijk is dat je transgender bent. Wat ik wel eens hoor van mensen is dat er wordt gezegd van ja, mijn baas die zegt dan ik ben zelf heel ruimdenkend hoor. Het maakt mij niet uit, maar ja, ik kan je niet naar de klanten sturen natuurlijk. Nou, dat is stigma. Dus je kunt je er ook iets bij voorstellen dat mensen daar niet zo gemakkelijk open in zijn. Nou, en dan is er ook nog, denk je eens in, hè, je bent een kindje. En je gaat leren dat de wereld bestaat uit jongens en uit meisjes. En voortdurend stopt men jou in het hokje waar jij jezelf niet in voelt. Dat is ook psychologisch een hele grote ja, een uitdaging in je ontwikkeling. Zeg maar. En je ziet ook bij transgenders dat die ontwikkeling daardoor soms ook best wel problematischer verloopt. En dat in ieder geval transgenders heel veel problemen hebben. Lang niet allemaal, maar problemen komen bij transgenders veel meer voor dan in de algemene bevolking. Het meest schrijnende uiting... De uiting daarvan dat zijn de zelfmoordpercentages. Bijna 70% van de, Nederlanders, van de Nederlandse transgenders heeft ooit zelfmoord overwogen. En meer dan 20% heeft ooit een poging gedaan. En dat is tien keer zoveel als normaal. En dat zijn de mensen die het kunnen navertellen. Dus het is echt wel een groep met veel problemen. Ja, en dan kun je je afvragen, hoe ontstaat zoiets dan? Hoe kun je nou een tegengestelde genderidentiteit krijgen? In de psychologie hebben we daar in de loop van de tijd heel veel verschillende theorieën over gehad. En die theorieën die correspondeerden eigenlijk een beetje met uh, ja, de heersende opvatting in zijn algemeenheid toen. Hè. Dus in de tijd van de psychoanalyse, dan wordt er gedacht van er is een te sterke versmelting tussen moeder en kind. En heel onbewust gaat zo'n kind dan zich identificeren met de moeder. Uh, in de tijd van de behavioristen, de gedragspsychologen, toen dacht men van nou geef mij een baby en als ik het als jongen opvoed dan maak ik er een jongen van en als ik het als meisje opvoed maak ik er een meisje van. Nou, we weten inmiddels dat het niet zo eenvoudig ligt, dat er niet één zo'n oorzaak is. En wat we tegenwoordig ook doen, we leven nu eigenlijk veel meer in de tijd van het brein en van dat we weer gaan zoeken naar de biologische basis. Dus wat je tegenwoordig ziet is dat er heel veel onderzoek gebeurt om te kijken of er misschien een biologische oorzaak is. En ook dat is heel interessant onderzoek. Want wat we onder, onder andere zien, is dat um, uh, de genen waarschijnlijk invloed hebben. Bij tweelingonderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een erfelijke component in zit. Dat heeft misschien iets te maken met ontwikkeling in de baarmoeder op het moment, moment dat je hersenen aan het uitrijpen zijn, in combinatie met bepaalde hormonen en bepaalde genen. Hoe het precies zit weten we nog niet, maar wel heel interessant. En sowieso, dat brein is iets wat we tegenwoordig veel onderzoeken. En het, het leuke is, kijk, de hersenen van mannen en vrouwen, die lijken op de meeste gebieden, lijken die op elkaar. De meeste aspecten komen die overeen, maar er zijn ook bepaalde verschillen. En dan is het interessant om te kijken, hoe verhouden de hersenen van transgenders zich daar dan toe? Nou, een van de mensen die daar onderzoek naar heeft gedaan, is onze eigen Dick Swaap, hersenonderzoeker. En die ontdekte eigenlijk een beetje, bijna per ongeluk, een bepaald gebiedje in de hersenen, die bij mannen en vrouwen heel verschillend is. Het is een streng, de BSTC zit ergens midden in je hersenen. Uh, en in de kern daarvan, daar hebben de mannen veel meer zenuwcellen dan de vrouwen. Hij deed eigenlijk onderzoek om te kijken hoe het met homomannen was, maar die bleken niet af te wijken van heteromannen. Maar er was toevallig één transgender in zijn steekproef. En hij zag tot zijn verbazing dat die transgender het gebiedje had zoals het bij de vrouw hoort te zijn, terwijl het niet iets is wat verandert door hormonen. Het is een vrij vastliggende structuur. Dus dat is een interessante bevinding. Hij heeft inmiddels met veel meer... Uh, veel meer mensen in zijn onderzoek betrokken. En dat blijkt steeds uh, op te gaan. Dat verschil blijkt steeds zo uit te, te komen. Nou, het is wel lastig onderzoek om te repliceren. Het moet, nog, het moet nog nader onderzocht worden. Maar hiervoor heb je de hersenen nodig van een overleden transgender. Die zijn hersenen doneert aan de wetenschap. Maar tegenwoordig zijn er gelukkig ook heel veel technieken. Waarmee je de hersenen in kaart kan brengen. De functie van de hersenen. Op het moment dat iemand gewoon leeft. En ook dan zien we steeds meer gebieden dat de hersenen van transgenders meer lijken op het wensgeslacht... dan op het geboortegeslacht, ook voordat ze aan de hormonen gaan. Dus er zijn best wel aanwijzingen voor die biologische basis. En we verwachten eigenlijk dat... Hoe ontstaat die genderidentiteit? Nou, dat is een, een hele reeks van factoren achter elkaar kunnen daar invloed op hebben... om het meer de ene of de andere kant op te sturen. De knoop is nog niet helemaal ontward... maar we krijgen er wel steeds meer informatie over. Ja, en... Um, wat dan als je het hebt. Hè? Want uh, we zagen al het is een groep waar heel veel problemen bij voorkomen. Nou, vroeger uh, het was niet de beste als je vroeger als transgender naar buiten kwam. Want men zag het begin van de vorige eeuw vooral als een waan. En mensen hadden het idee van ja, dat moet iemand uit het hoofd gepraat worden. Dus dan kreeg je of gesprekstherapie of uh, zelfs elektroshock werd dat toegepast in die tijd. Dus dat was niet al te fijn, en vooral omdat het blijkt niet te werken. Een echte uitgekristalliseerde genderidentiteit kun je iemand niet meer uit het hoofd praten. Dus wat we wel kunnen tegenwoordig, dat is geslachtsveranderingen, zoals bij Caitlin en bij mijzelf. Het is een uitgebreid traject waar je dan in gaat, waarbij je eerst gesprekken hebt met een psycholoog om te kijken of het echt wel voor jou de oplossing lijkt te zijn. Vervolgens ga je aan de hormonen, en die hormonen die veranderen je lichaam al wat en in die tijd leef je ook al in het, geboorte, of in het gewenste geslacht. Nou, die hormonen hebben behoorlijk invloed. Ik ging tegelijkertijd met die zoon van mij de puberteit in. Dus we kregen tegelijkertijd baard in de keel en uh, haargroei en uh, veranderende haarlijn. En als je die hormoonfase hebt gehad, dan krijg je, kun je ook lichamelijke operaties krijgen om je lichaam aan te passen. Zeg maar. nou, we zien dat voor de mensen die, dat, die daarvoor kiezen en voor wie dat een oplossing is, dat het ook een goede oplossing lijkt. Over het algemeen nemen die psychische problemen dan heel duidelijk af... En ook die zelfmoordpercentages, ik had het net over die uh, 20%, dat, dat neemt dan af tot een stuk of 5%, dus dat is al een stuk beter. Het is nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde trouwens. Maar ja, het is natuurlijk ook niet voor iedereen de oplossing. Want die mensen als Eddie het, die voelen zich ook niet de tegenoverliggende geslacht. En niet iedereen wil zijn lichaam zo drastisch aanpassen. Dus ja, wat kun je voor de andere transgenders doen? Nou ja, waar die eigenlijk vooral last van hebben, dat is... Uh, ...het feit dat ze zich schamen omdat ze transgender zijn... ...het stigma wat ze krijgen het zelfstigma wat ze krijgen. En ja, wat je daaraan kan doen, dat is natuurlijk mensen ondersteunen in hun eigen waarde... ...en aangeven van het is prima zoals je bent... ...maar het allermooiste zou natuurlijk zijn als we dat stigma helemaal kunnen afschaffen. Als we ervoor kunnen zorgen dat die hokjes minder dominant aanwezig zijn. Nou, we weten uit onderzoek ook dat de beste manier om stigma te verlagen... ...dat is als je mensen leert kennen uit de groep die je stigmatiseert. Dus als ze een gezicht krijgen. En dat is ook waarom we ontzettend blij zijn dat je de laatste jaren zo enorm veel transgenders in de media zitten. Op televisie, uh, in het Songfestival. Uh, je komt ze overal tegen. En voor transgenders zelf is dat heel belangrijk. Want mensen hebben dan rolmodellen. Maar voor het publiek is het ook belangrijk, want je ziet dan dat het stigma gaat afnemen. En je ziet dus tegenwoordig dat het voor transgenders ook al steeds makkelijker wordt om naar buiten te treden. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is dat het aantal mensen wat gaat voor een geslachtsverandering, wat daarvoor naar buiten komt en naar de genderteams uh, stapt, is sinds 2009 verviervoudigd. Dat is enorm aan het toenemen. Dus ja, we zijn wat dat betreft op de goede weg, denk ik. En als we het moeten samenvatten, hoe is het om een vrouw te zijn terwijl je je man voelt? Nou, dat kan behoorlijk knellen en dat kan heel pijnlijk zijn en problemen opleveren. Die heeft, dat heeft vooral te maken met die hokjes en dat stigma wat er op rust. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.